0: ¿Cómo contar la historia de Europa? Un continente de numerosas fronteras redibujadas en múltiples ocasiones y asombrosas civilizaciones que dieron forma a la historia del mundo. Una amalgama de diferentes ideas, tradiciones y culturas ancestrales y unos cementerios con innumerables historias que contar. Echemos un vistazo atrás en el tiempo y examinemos más de 2.500 años de historia. ¿Qué fue? ¿Qué sigue siendo? ¿Y qué le depara el futuro? Europa nunca ha estado unida. Es un continente de conflictos y cooperación. Su diversidad la ha hecho fuerte. Gobierna Britania. Britania gobierna las olas. En el siglo XIX, esa famosa canción patriótica describe a la perfección el poder del imperio británico. Gran Bretaña no solo es el país más poderoso de Europa, sino del mundo entero. Y con 3 millones de habitantes, Londres es la ciudad más grande y rica del planeta. En 1851, el imperio se presenta con orgullo como el país más innovador de Europa en la primera Exposición Universal, la llamada Gran Exposición, en Hyde Park. El Palacio de Cristal, un edificio sin precedentes construido enteramente de vidrio y hierro fundido, es la esencia del ingenio británico. Bajo el patrocinio de la joven reina Victoria, 28 países exhiben sus mejores mercancías arte y máquinas de todo el mundo y productos exóticos de sus colonias la reina anota con orgullo en su diario
1: Dios bendiga a mi amado país que se ha distinguido tan noblemente hoy
0: Victoria está también orgullosa de su familia más tarde es apodada la abuela de Europa pues muchos gobernantes europeos son, directa o indirectamente, descendientes suyos Numerosos líderes están vinculados con la reina. A principios del siglo XX, Europa es una gran familia aristocrática. Y como en toda gran familia, hay conflictos. Todos quieren superar al resto. Una competencia que con el tiempo conducirá a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Pero también existe una competencia positiva en la Europa del siglo XIX, especialmente entre los científicos del continente. Hasta hoy, el trabajo de investigadores europeos como Louis Pasteur, mejora la vida de personas en todo el mundo. En 1857, Pasteur descubre las bacterias lácticas, unos microorganismos, los responsables de estropear el vino y otros alimentos. Y además, concibe un método de preservación a través del calentamiento, la pasteurización. Gracias a Pasteur, podemos disfrutar de la comida sin enfermar. Su espíritu inventivo salva millones de vidas, pues conocemos las bacterias que estropean nuestros alimentos y cómo combatirlas. Los científicos europeos revolucionan tanto el pensamiento como la acción. Muchos de sus inventos mejoran el mundo. Pero algunos los empeoran. Por ejemplo, Alfred Nobel inventó la dinamita. Toda una explosión. El progreso del siglo XIX también inspira el arte. En París, los artistas exploran nuevas formas de expresión, más allá de los estilos y gustos establecidos. Experimentan con formas y colores y salen de sus estudios a la calle para pintar al aire libre. El arte europeo es provocativo, cambia opiniones y percepciones. Pero al principio, reputadas escuelas y galerías de arte como la Escuela de Bellas Artes o el Salón de París, se niegan a exhibir sus pinturas. Los críticos se burran del nuevo estilo por considerarlo borroso y chapucero. Y lo llaman despectivamente impresionismo, un término del que se acaban apropiando los mismos artistas. Hoy en día, el impresionismo es considerado como el primer paso hacia el arte moderno. En 1863, el pintor francés Édouard Manet está convencido de que la crítica lo crucificará por su próxima obra. Y efectivamente, el almuerzo sobre la hierba supone un escándalo. Originalmente, Manet quiso llamarla la Partie Carré, algo así como el cuarteto. Una mujer desnuda con dos hombres vestidos. Como era de esperar, el público burgués está indignado. Pero el almuerzo sobre la hierba inspira a otros artistas como ninguna otra obra. Por ejemplo, a la banda británica de los 80, Bau, Wow Wow, Y décadas antes, a Pablo Picasso, quien crea más de 20 pinturas y un centenar de dibujos sobre el mismo tema. Pero en 1870, la realidad política alcanza a Edouard Manet. La guerra franco-prusiana sacude su vida y a Europa. Como miembro de la Guardia Nacional de Francia, Manet se ve atrapado en París, armado con un caballete. Pinta uno de sus pocos paisajes, efecto de la nieve en Petit Mougus, no como una heroica escena de batalla, sino como reflejo del humor negro durante la guerra. Sus declaraciones escritas son más patrióticas. En una carta a su esposa, Mané condena a los enemigos de Francia, los prusianos, afirmando que esperaba vencerlos. A finales del siglo XIX, el nacionalismo está en auge, al igual que el reino de Prusia. Los prusianos tratan de unir a Alemania bajo su liderazgo, luchando contra enemigos comunes cada vez más son percibidos como una amenaza para el equilibrio político de europa el emperador francés napoleón III se siente provocado por el primer ministro prusiano otto von bismarck y declara la guerra para poner fin a la expansión del poder prusiano la política de prusia quedó marcada por otto von bismarck nombrado primer ministro por el rey guillermo I en 1862 Su deseo es unir a Alemania, crear un estado-nación como el que ya existe en Francia o Inglaterra, con sangre y hierro si es preciso. Bismarck aprovecha la coyuntura cuando Francia les declara la guerra en julio de 1870. A por París, a por París, vocean los alemanes. Si París cae ante los bárbaros, es que no hay Dios en el cielo, dicen los franceses. Pero los bárbaros alemanes avanzan, ganan batalla tras batalla. En septiembre de 1870, apenas dos meses después del inicio de la guerra, las tropas alemanas ocupan el Palacio de Versalles, antiguo símbolo del poder y la gloria de Francia. Aquí, en el famoso Salón de los Espejos, Bismarck consigue por fin lo que quiere. La proclamación de Guillermo I, rey de Prusia, como emperador alemán, el 18 de enero de 1871, marca el nacimiento del primer estado nación alemán. La victoria de Alemania sobre Francia cambia drásticamente el equilibrio
2: de poder en Europa. Es una bofetada a Francia y, por tanto, una bofetada también a Europa. Con el surgimiento del imperio alemán, el de un cuerpo político grande y poderoso en el corazón de Europa, su equilibrio corría peligro. Alguien que lo vio claramente fue Bismarck. Este había trabajado muchísimo por la unificación. Pero cuando se logró, supo que era hora de dar un paso atrás. Siguió una política que él mismo describía como política de saturación y se contuvo.
0: Pero en el siglo XIX existe otro poder en Europa que no puede contenerse. La revolución industrial se alimenta de carbón que mantiene en funcionamiento las máquinas de vapor así como los hornos para satisfacer la creciente demanda de acero los campesinos se convierten en obreros industriales y surge una nueva clase el proletariado la clase obrera el acero se utiliza para trenes para ferrocarriles pero también para armas A medida que crece la tensión entre las naciones europeas, también crece la industria armamentística. Esta produce miles de cañones y bombas esperando ser puestos en acción. A principios del siglo XX, el continente parece encaminarse inexorablemente hacia la guerra.
2: En 1913, el zar ruso, el rey inglés y el emperador alemán se reúnen con motivo de una boda en Berlín y la armonía entre ellos no podía ser mejor. Sin embargo, un año después, los tres están en guerra. Esto te lleva a preguntarte por qué no evitó la guerra esa relación entre los monarcas. Y es que yo pienso que la guerra no podía ser evitada por las personalidades políticas del momento, pues había involucradas otras fuerzas mucho más poderosas que esos individuos. La competencia económica, la competencia militar y también la competencia colonial. El 28 de junio de 1914,
0: el futuro emperador de Austria y su esposa son asesinados en Sarajevo por un nacionalista serbio. Un país tras otro se moviliza para la guerra. Pues una solución diplomática se vuelve imposible. Al principio existe un entusiasmo generalizado por la guerra en Europa. Sin embargo, esto pronto cambiará cuando los soldados se enfrenten a la cruda realidad de la guerra industrial. La competencia, la creencia ciega en el progreso y el nacionalismo llevan a Europa a las trincheras de la Primera Guerra Mundial. Más de 15 millones de personas mueren. Europa ya no domina el mundo. Estados Unidos se convertirá en la nueva potencia mundial. Sin embargo, los estadounidenses dudan antes de unirse al esfuerzo bélico aliado contra las potencias centrales lideradas por Alemania en 1917. Por primera vez, y no la última, su intervención decidirá el futuro de Europa. Al mismo tiempo, los rusos no solo sufren la guerra, sino también las consecuencias de una reforma agraria fallida. La pobreza y el hambre asolan la tierra y a su pueblo. Estallan los disturbios, pero son aplastados por las fuerzas policiales taristas. Hasta que un hombre llamado Lenin entra en escena con su propia agenda política. Es el líder de los bolcheviques, un grupo de comunistas rusos que quieren derrocar la autocracia zarista. Y sabe cómo movilizar a las masas. La revolución rusa comienza en la noche del 25 de octubre de 1917. Como se muestra en esta recreación del cineasta soviético, Sergei Einstein. Es el comienzo de una nueva era para Rusia y Europa los comunistas influirán en el futuro del continente desde el este San Petersburgo pasa a llamarse Leningrado y Rusia se convierte en la primera república socialista de la futura Unión Soviética la otra superpotencia que moldeará Europa pero antes Lenin debe consolidar su poder así el 3 de marzo de 1918 su gobierno firma el duro tratado de paz de Breslitovsk ofrecido por los alemanes El 11 de noviembre de 1918, los cañones también se silencian en el frente occidental. La Primera Guerra Mundial ha terminado. Pero Europa nunca se recuperará realmente de este trauma colectivo. El nacionalismo, el racismo y el falso orgullo han provocado la autodestrucción del continente. un tratado de paz se firma en versalles en 1919 donde los alemanes una vez proclamaran su imperio ahora se les culpa solo a ellos de la guerra y se les recuerdan sus crueldades cinco veteranos de guerra se colocan ante la delegación alemana debe mostrar sus rostros desfigurados por la guerra Son Le Huelcassé, como los conocen en Francia.
3: Es cierto que el tratado de Versalles no fue un buen tratado, pues humillaba a las potencias derrotadas y principalmente a Alemania, pero sin despojarlos de sus medios para la venganza. Además, los vencedores no eran lo suficientemente fuertes como para defenderse en caso de que el tratado fuera cuestionado. Finalmente, esto llevó al triunfo de las dictaduras, a la Segunda Guerra Mundial, al
0: suicidio de Europa. Sin embargo, el suicidio de Europa podía evitarse. En primer lugar, el continente tiene la oportunidad de comenzar de cero democráticamente, Basándose en la autodeterminación nacional, muchos países se han formado o restaurado recientemente, como Yugoslavia, Checoslovaquia o Polonia. Y esta no es la única señal de esperanza para Europa. Otras se envían también desde Viena, cuando en 1923 se publica un libro titulado Pan Europa. En él se promueve la visión de una Europa unificada como bastión contra la guerra. El autor Richard Koudenhoff-Kalergi es un diplomático austrohúngaro. Este sugiere una federación de estados europeos basada en los principios de libertad, paz y prosperidad. Piedras angulares de la actual Unión Europea. Pero entonces sus ideas parecen utópicas. A nivel internacional, La Liga de Naciones se reúne en 1920 para sanar las heridas de la guerra y resolver los conflictos en la mesa de negociaciones y no en el campo de batalla. Esta hace un llamamiento a la seguridad colectiva, al desarme y a los controles fronterizos, importantes pasos hacia un mundo más pacífico. Pero el 24 de octubre de 1929 comienza la Gran Depresión la bolsa de valores de Wall Street se derrumba. La especulación de riesgo, la sobreproducción, la codicia y los errores políticos son las causas. Sucede muy lejos, en América. Pero el crack del 29 desencadena una crisis económica mundial que pronto golpea a Europa. Esta resulta en la quiebra de empresas y en un desempleo masivo. es el momento de hombres como Benito Mussolini en Italia y Adolf Hitler en Alemania. Fascistas y nazis se presentan como salvadores de la crisis y lo que es más, prometen la creación de una nueva humanidad.
3: se requiere un cambio radical para establecer algo nuevo por un lado el fascismo y nacionalsocialismo y por otro el comunismo se presentan como alternativas orientadas hacia el futuro millones de europeos Ambos fascinan a millones de europeos y se presentan como una vía de escape a la fatalidad de la historia y de las cargas del pasado, con la creación de un mundo nuevo y una nueva humanidad, como si se pudiera retroceder en el tiempo y reimaginar de cero una humanidad completamente diferente. La Unión
0: Soviética, dirigida de facto por Joseph Stalin tras la muerte de Lenin en 1924, promete un nuevo comienzo y una nueva humanidad también. Las imágenes son similares. En 1936, España se convierte en el primer campo de batalla de las dos ideologías opuestas. Los fascistas españoles y el Frente Popular luchan por el poder. El 17 de julio de 1936 estalla la Guerra Civil Española. Adolf Hitler apoya a Francisco Franco, líder de la derecha radical española, y envía a la infame Legión Cóndor a España. El 26 de abril de 1937, la aviación alemana bombardea Guernica en el País Vasco. La ciudad es aniquilada. En 1938, representantes de Inglaterra y Francia se reúnen con Mussolini y Hitler en Múnich. Intentan apaciguarlos, cediendo a sus demandas territoriales en Europa Central. Allí firman los acuerdos de Múnich, los cuales permiten la anexión de zonas de Checoslovaquia a la Alemania nazi. Y así nace una nueva designación territorial, los sudetes. Pero esta conciliación no hace más que acelerar la avaricia de los fascistas. La era de la esperanza se esfuma. En agosto de 1939, los homólogos ideológicos Hitler y Stalin firman un pacto de no agresión se necesitan mutuamente. Ambos se preparan para la guerra. Es la semilla para la mayor matanza de la historia. Los demócratas europeos han fracasado y los fascistas y comunistas están en ascenso. En 1939, Polonia es su primera víctima. Mientras Hitler ataca desde el oeste, Stalin ataca en el este. El joven estado polaco deja de existir. La Alemania nazi inicia una guerra relámpago tras otra, invadiendo a sus vecinos europeos. Hitler se presenta como el nuevo emperador de Europa. Botas alemanas marchan sobre adoquines parisinos. La dulce Francia, la Douce France, está ocupada y dividida entre la resistencia y la colaboración. Francia y Europa miran hacia un futuro oscuro, dominado por la opresión, la tiranía y la destrucción. Con sus nuevos dirigentes, la capital francesa pierde su magia. Adiós. Adiós, París. Lo inimaginable se hace realidad. Durante el Holocausto, los nazis y sus colaboradores matan a 6 millones de judíos. Europa toca fondo en la historia de la humanidad, traicionando los valores de su propia civilización y muestra lo que los humanos son capaces de hacer a otros humanos. En junio de 1941, la Alemania nazi ataca a la Unión Soviética. Ahora son los nazis contra los comunistas, el fascismo contra el estalinismo, una batalla de ideologías de extremos totalitarios. Europa oriental arde en llamas. Millones de rusos pierden la vida. Una vez más, Estados Unidos se une a la guerra. Dirigen las fuerzas aliadas que desembarcan en las costas de Normandía el 6 de junio de 1944 para liberar Europa. Finalmente, la democracia vuelve a la ofensiva. En el este, el Ejército Rojo de la Unión Soviética llega a Berlín y toma la ciudad el 2 de mayo de 1945. El 8 de mayo de 1945, termina la Segunda Guerra Mundial. Por lo menos en Europa. Rendición para unos, liberación para otros. La gente lo celebra no solo en Europa, sino en casi todas partes del mundo. Al menos los vencedores. Entre julio y agosto de 1945, los líderes de los aliados se reúnen en Potsdam. El mundo observa con entusiasmo cómo los tres grandes debaten sobre el orden europeo de la posguerra, Stalin, Churchill y Truman. El continente ya no controla su propio destino. Al parecer, al primer ministro británico, Winston Churchill, le basta con tres cerillas para determinar el futuro de Europa. Alemania se reduce a su tamaño normal y el continente se divide entre los aliados. El nuevo orden conduce al desplazamiento de millones de europeos. Ellos pagan el precio de la paz. Una paz que no dura mucho. En 1948, Berlín se convierte en el centro de la guerra fría entre el este y el oeste. Colas por el marco de Alemania Occidental. Sin consultar a los soviéticos, las potencias occidentales introducen el capitalismo. Una provocación que tiene como fin ganarse el corazón del pueblo alemán antes que el comunismo. De la noche a la mañana, las tiendas se llenan de productos como por arte de magia. Rusia, como reacción, bloquea todos los accesos a Berlín Occidental. La ciudad queda bloqueada. Con el llamado puente aéreo, Estados Unidos y Gran Bretaña mantienen vivo Berlín Occidental. Estos proporcionan suministros a los alemanes, mientras que el bloqueo de Berlín une más a los países occidentales. La Unión Soviética se convierte en el enemigo. Stalin pierde el primer enfrentamiento de la Guerra Fría.
1: Alguien escribió una vez que, junto a la placa de los fundadores de la Unión Europea en Bruselas, debería haber también una estatua de Stalin. Pues él unió a los países europeos, les dio a todos un buen susto y eso también une a la gente.
0: La lucha por el poder pasa a la siguiente fase. En el oeste, Estados Unidos acelera la fundación de la República Federal de Alemania y la OTAN. En el este, los soviéticos fundan la República Democrática Alemana y el Pacto de Varsovia como respuesta. Europa está dividida por un telón de acero. Siguiendo los planes del secretario de Estado, George Marshall, Estados Unidos comienza a enviar préstamos y suministros a Europa en 1947 por un valor aproximado de 13.000 millones de dólares. Una inversión en paz y democracia, pero también en futuros mercados. Los compradores tienen que calcular la distribución por sí mismos. Con este fin, encontraron el precursor de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El plan Marshall obliga a los europeos occidentales a sentarse juntos, aunque entonces nadie habla de valores compartidos. Se habla de dinero para la reconstrucción. Se deben construir nuevas viviendas, escuelas y calles. Los europeos viven en diferentes sistemas políticos, pero el deseo es el mismo. Un nuevo comienzo, una nueva Europa.
3: Los europeos del este y del oeste compartían varios valores, aunque no siempre fueran conscientes de ello. Especialmente la idea de que la creación de una nueva Europa debía comenzar con su reconstrucción. En 1948,
0: políticos de todo el continente se reúnen en el Congreso de la Haya debatirán sobre cómo construir una nueva Europa basada en valores de paz y libertad. Churchill, ex primer ministro británico, promueve la idea de los Estados Unidos de Europa. Los delegados no se ponen de acuerdo al respecto. Sin embargo, crean el Consejo de Europa en Estrasburgo. Al principio, solo los estados de Europa Occidental se unen. Hoy, todos los países europeos son miembros, excepto Bielorrusia. Contra el odio, contra el miedo y a favor de los derechos humanos. Esa es la base de la institución más antigua de Europa y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se asegura de que estos sean respetados. Todo ello representa una nueva Europa definida por unos valores compartidos.
1: Creo que la identidad de Europa se ve determinada, por ejemplo, por la prohibición de la pena de muerte, por un riguroso entendimiento de la igualdad de sexos y una comprensión muy abierta de la libertad de expresión. Creo que tales derechos han surgido claramente en la tradición europea en los últimos 50 o 60 años y que han contribuido a una identidad europea que podría decir nosotros somos así, otros son diferentes.
0: En nuestros días, algunos líderes europeos tienen ideas muy diferentes sobre los derechos humanos. Por ejemplo, se ignoran los derechos de los refugiados, son ignorados o se oprime la libertad de
2: expresión. Los derechos humanos desempeñan un papel más importante en el discurso que en la realidad, sobre todo si miramos hacia el este del continente, pero cada vez más en el oeste también. Debemos inyectar a nuestras sociedades valores, no palabras sobre el papel, sino valores de derechos reales. Esa podría ser la parte que empezamos a ver alejarse del discurso político en Europa.
0: Durante mucho tiempo, la cuenca del Ruhr el corazón industrial de Alemania es motivo de disputa. Esto se debe a que las armas de las dos guerras mundiales se forjaron principalmente aquí, con los recursos de carbón y acero de la zona. Pero en 1950 el ministro de asuntos exteriores francés Robert Schuman idea un plan. Propone explotar juntos el carbón y el acero para crear una Europa pacífica y unida.
3: El se fera por realizaciones concretas, creando d'abord une solidarité de fait.
0: En 1951, Schuman y el canciller alemán, Konrad Adenauer, son los primeros en firmar el tratado para la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la FECA. Arranca entonces el motor de la integración europea. Hasta el día de hoy, Son principalmente Francia y Alemania, antiguos archienemigos, los que definen Europa. En los años 50 y 60, la comunidad del carbón y del acero se convierte en la fuerza motriz de la recuperación económica de Europa Occidental. El comercio crece, incluso sin ayuda estadounidense. Y, sobre todo, la industria del automóvil. Los pueblos del oeste prosperan como nunca antes. Y con la economía, la clase media también crece. Europa tiene el estómago lleno. Roma, marzo de 1957. Los europeos occidentales quieren estrechar más su vínculo. ¿Y existe un lugar más bonito para un enlace? En la colina Capitolina, los fundadores de la comunidad del carbón y del acero se reúnen para profundizar su relación y forman la Comunidad Económica Europea. La firma de los tratados de Roma es el primer paso hacia la Unión Europea. Es el nacimiento de la Europa actual. Durante décadas, la atracción de la Alianza es incesante. La Europa de los seis se convierte en la Unión Europea de 28 miembros. Su éxito se basa en la promesa de riqueza, pero también en valores compartidos.
3: Hay una comunidad de valores Existen valores compartidos, los famosos valores europeos, que se basan principalmente en la aceptación de la democracia parlamentaria, pero también en los derechos humanos, tal como fueron formulados después de la Segunda Guerra Mundial, en la libertad de expresión y en la libertad de movimiento. Y por supuesto, en la renuncia a la guerra. Esa es la base fundamental y eso no ha cambiado. Sin embargo, la Unión
0: Europea se vio gravemente afectada por la crisis económica mundial de 2007 y 2008. Sus consecuencias aún amenazan con poner fin a su historia de éxito. Los maravillosos años de su economía han terminado. A los líderes actuales de Europa se les ve cada vez más divididos. Parecen haber olvidado la visión de los padres fundadores de la Unión Europea.
1: La Europa con la que soñaban los pioneros era una Europa muy social. No debemos olvidar eso. Europa Occidental tenía un capitalismo peculiar, el llamado capitalismo del ring, que es una forma moderada del mismo, pero este ha sido sustituido en las últimas décadas por el modelo angloamericano del neocapitalismo. Un capitalismo agresivo con el que la mayoría de europeos no se sienten cómodos. A principios
0: de los años 60, la economía europea está en pleno apogeo, también en Berlín Occidental. Resulta fácil olvidar que la ciudad está dividida. Hasta el 13 de agosto de 1961, cuando el gobierno socialista de Alemania Oriental decide cerrar la frontera y comienza a levantar el Muro de Berlín. Una supuesta fortaleza de paz o barricada antifascista que era, en realidad, una medida desesperada para evitar que los ciudadanos de Alemania Oriental huyeran al oeste. Muchos lo intentan igualmente. Solo en Berlín, unas 100 personas mueren tratando de escapar al oeste antes de 1989. Son víctimas de la Guerra Fría. La generación del 68 quiere liberarse de todo tipo de opresión social y política y en Alemania en particular, de la culpa de sus padres, de la herencia de los horrores nazis y de la tristeza de la posguerra. Ansían una fresca brisa, nuevos planes de vida y no más guerras. Cambiarán Europa de forma permanente hasta nuestros días. En Praga, los jóvenes también sueñan con un mundo diferente con un comunismo no gobernado por un solo partido, sino por la libertad de expresión. Con un socialismo de rostro humano, como ellos lo llaman. Es la primavera de Praga. 1968 es un año de esperanza tanto en el este como en el oeste.
3: La gran revolta esa gran revuelta por la libertad y la emancipación no llegó a todos, pero sí a muchos países europeos tanto del este como del oeste las demandas diferían, por supuesto pero coincidían en algunos puntos como la idea de que había que inventar una nueva democracia una democracia desde abajo en vez de una democracia autoritaria no, 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 o confiscada por los parlamentos.
0: La primavera de Praga es breve. En agosto de 1968, los soviéticos envían soldados. El socialismo real muestra su cara más fea. Europa sigue dividida. Sin embargo, las víctimas de la lucha por la liberación no serán olvidadas. Mientras, estadounidenses y rusos exhiben armas cada vez más grandes. Competirán en una carrera armamentística que casi conduce al fin del mundo. Las superpotencias siguen aumentando sus arsenales nucleares para mantener el equilibrio del terror. En caso de emergencia, la aniquilación múltiple de la humanidad sería inminente. Europa sería la primera víctima, la zona cero. El continente es el objetivo principal. Ese es el brillante futuro de Europa en la era nuclear. Helsinki no está en la línea de fuego, pues Finlandia se mantiene neutral en la Guerra Fría. Aquí, los jefes de Estado del Este y del Oeste se reúnen en 1973 y 1975 para negociar. En lugar de armas, quieren emplear palabras y diplomacia para mantener la paz. Así, bajo el liderazgo de las dos superpotencias, acuerdan la fundación de la Conferencia sobre la Seguridad y Cooperación en Europa. El artículo 7 del acuerdo exige el reconocimiento de los derechos humanos, un punto muy subestimado entonces por los líderes de Europa Oriental. En Checoslovaquia, los intelectuales, como Václav Havel, reclaman sus derechos con la Carta 77. En la Polonia de los años 80, nace el sindicato Solidaridad, en los astilleros de Grans, dirigido por Lech Walesa y apoyado por el Vaticano. Al mismo tiempo, los ministros protestantes de Alemania Oriental crean las Oraciones por la Paz, un foro para disidentes políticos. Sin embargo, solo una variación en la cima de la Unión Soviética causa un cambio real. En 1985, Mijail Gorbachev se convierte en líder del Partido Comunista, promete transparencia y reformas. Glasnost y Perestroika. Mientras Gorbachev busca un acercamiento con el presidente estadounidense Reagan, en Europa Oriental aprovechan la oportunidad. Los polacos dan el primer paso. En abril de 1989, el gobierno invita al sindicato vetado Solidaridad a una mesa redonda. Algunos meses más tarde, Solidaridad gana las primeras elecciones libres al parlamento. Al mismo tiempo, Hungría comienza a derribar el telón de acero y abre su frontera con Austria. Ya es imparable. Miles de ciudadanos de la Alemania oriental aprovechan la coyuntura para huir al oeste. Los que se quedan, protestan. En todo el este, la gente se manifiesta por la libertad el otoño de 1989 se convierte en la nueva primavera de los pueblos de Europa. Es una reacción en cadena que finalmente lleva al colapso del bloque del este y del muro de Berlín. La noche del 9 de noviembre de 1989 cae el símbolo de su división. Es el primer paso hacia la reunificación de Alemania y Europa.
3: La scisión entre el Este y el Oeste n'a plus de realidad. La escisión entre este y oeste es superada. La mayoría de los nuevos gobiernos del antiguo bloque del Este son democráticos. Y están fascinados por el modelo occidental. Esto da pie no solo a un fuerte sentido de comunidad sino también a la voluntad de transformar rápidamente esta comunidad en una verdadera unión económica y política.
0: Después del telón de acero, se derriban las fronteras dentro de la Unión Europea a partir de 1995. El sueño de paz y libertad en una Europa unida parece hacerse realidad. Desde la introducción del euro en 2002, esta unidad también está presente en las carteras de muchos europeos. En reconocimiento a sus logros, la Unión Europea recibe el Premio Nobel de la Paz en 2012. Sin embargo, la paz en Europa es frágil el fin del comunismo supone el comienzo de nuevos conflictos como la guerra de Yugoslavia entre 1991 y 2001 o el conflicto armado en Ucrania que estalló en 2014 Desde el 11-S, el terrorismo se ha convertido en una de las mayores amenazas mundiales. Ataca a nuestra comunidad, a la libertad de expresión, a la democracia y a los derechos humanos. En los océanos de Europa y en las calles de Europa abunda la miseria. Los refugiados no son bienvenidos en todas partes. Zonas de Europa levantan nuevas fronteras, convirtiendo al continente en una fortaleza. El veneno del nacionalismo se extiende como un reguero de pólvora. Europa queda atrapada entre Rusia y Estados Unidos.
1: ¡América First!
2: ¡América First!
0: presidente Trump considera Europa un modelo obsoleto. Sin embargo, alienta a los populistas derechistas en Europa. Para ellos, la Unión Europea es una prisión, una tiranía de la que liberarse. En junio de 2016, los británicos rompen con Europa. ¿Será este el principio del fin? ¿Es Europa un castillo de naipes? ¿O una víctima de mentiras y falsas promesas? Los Estados Unidos de Europa, con que soñaba Churchill, se esfuman.
1: Tras la caída del muro de Berlín, estábamos eufóricos. Y esa euforia era muy peligrosa para Europa. Con esa euforia creamos el euro sin una buena política financiera común. Con esa euforia creamos Schengen sin una política común de refugiados o migración. Con esa euforia se cometieron terribles errores y las consecuencias brotan ahora sin piedad pagaremos un alto precio por esto esperemos que no tan alto pero sí pagaremos un precio
0: hoy, Europa se halla en una encrucijada ¿seguirán los europeos su camino por separado? ¿o juntos? ¿existe algo que aún los una? el sueño de libertad, derechos humanos y democracia trajo décadas de paz y riqueza Sin embargo, las recientes crisis han destapado conflictos. Ahora, cada vez más europeos se preguntan si una Europa unificada tiene futuro.
2: En estos momentos, hay muchas razones por las que uno podría ser bastante pesimista sobre el futuro de Europa. Por otra parte, todavía hay mucho movimiento en Europa. Existe una energía intelectual... Ideas que deben ser fuente de entusiasmo y de aliento. Creo que este es un continente inmensamente rico y dinámico, con pueblos diferentes y perspectivas diferentes que aún encajan bajo un paraguas cultural e intelectual compartido. Y eso es una gran alegría. Podríamos considerarlo una fuente de orgullo. Europa es más que un simple continente.
0: Es una comunidad de destino. Una mezcla única de pueblos, culturas, tradiciones e ideas. Repleta de posibilidades. Teniendo en cuenta su glorioso pasado, Europa siempre será una cosa y a la vez su antítesis.